0: Vous écoutez, on lit pour vous. Je pensais vivre dans la rue jusqu'à la fin de mes jours. Un dossier de Marc Thibodeau, paru le 15 octobre 2023 dans La Presse. Michael Miner a encore du mal à croire ce qui lui arrive. Je pensais que je vivrais dans la rue jusqu'à la fin de mes jours, souligne l'homme de 60 ans qui s'est récemment fait attribuer un appartement d'une pièce dans un immeuble aéré et moderne situé au sud du centre-ville de Houston. Jonathan Spears, qui travaille pour un organisme local luttant contre l'itinérance, Hope Haven, l'avait abordé quelques mois plus tôt pour lui faire remplir un questionnaire destiné à évaluer son admissibilité à un programme de relogement. « Les gens dans la rue me disaient que c'était une arnaque, mais je ne les ai pas écoutés. Je voulais y croire, souligne Monsieur Miner, qui survivait en se droguant aux méthamphétamines. et subissait de nombreuses crises psychotiques. C'est souvent difficile de convaincre les gens qu'ils peuvent réellement obtenir un logement avec notre aide, dit Jonathan Spears de l'organisme Hope Haven. Le rêve est devenu réalité pour l'ex-sans-abri qui présente, avec un large sourire, un cadre dans lequel il a placé un chandail des Cowboys de Dallas, son équipe de football fétiche et une vieille couverture rappelant ses longues années face aux éléments. « Tout ce que je voulais avant, c'était me droguer, mais j'ai décidé de me prendre en main », note M. Miner, qui a récemment renoué avec sa famille. Son récit rappelle celui de l'un de ses nouveaux voisins, Robert Tyler, qui a aussi hérité d'un appartement dans le même immeuble grâce à l'aide de M. Spears. Les deux hommes s'étaient perdus de vue après que le travailleur de rue a évalué son dossier il y a plusieurs mois. « Tu m'as sauvé la vie », a répété avec émotion M. Tyler à plusieurs reprises, avant de le prendre dans ses bras lors du passage de la presse. « J'aurais pu mourir tellement de fois. J'ai des tonnes de cicatrices dans le visage » qui témoigne des fois où j'ai été battu ou braqué, a ajouté l'homme de 47 ans qui souffre d'alcoolisme depuis des années. Il y a quelques mois, la nouvelle que des inconnus cherchaient à le joindre l'a d'abord inquiété. L'annonce qu'un logement l'attendait l'a ensuite stupéfait. La joie de Monsieur Tyler a été tempérée par la découverte d'un cancer pour lequel il se fait traiter, mais l'avenir semble plus prometteur. Derek Escobedo, est un autre ancien sans-abri vivant dans la région de Houston qui a pu trouver un toit dans les derniers mois après des années de dérive. En nous faisant visiter son petit appartement en périphérie du centre-ville, l'homme de 34 ans, originaire de Fort Worth, est radieux. « C'est la première fois que j'ai un logement avec un vrai bail à mon nom et tout », dit Derek Escobedo. Sa vie a pris une tournure tragique en bas âge Lorsque son père a tué sa mère en la happant avec une voiture. Une grand-mère a tenté de s'occuper de lui et des autres enfants de la famille, mais n'a pas tenu longtemps. Après avoir été placé dans une maison d'accueil au début de l'adolescence, M. Escobedo a pris la fuite. Les années suivantes ont été partagées entre la rue et la prison. C'est en étant placé temporairement dans un centre d'hébergement transitoire l'année dernière qu'il a vu pour la première fois « Des gens traités des sans-abris, avec gentillesse. »« Durant toutes les années où j'étais dans la rue, ça ne m'était jamais arrivé. » Note Monsieur Escobedo, qui travaille aujourd'hui pour Career and Recovery Resources, une organisation locale pilotant notamment un programme de réinsertion professionnelle pour sans-abri. Un effort de longue date Le tournant positif survenu dans la vie de ces anciens sans-abris est le reflet d'un effort concerté qui a pris forme il y a une dizaine d'années. La Coalition pour les sans-abris de Houston, un organisme apolitique sans but lucratif, a entrepris de structurer les efforts de nombreux groupes travaillant sur l'itinérance pour maximiser leur effet. La priorité a été donnée à l'approche dite de « logement d'abord » pour refléter les exigences du gouvernement fédéral dont dépend largement le financement du programme baptisé « The Way Home ». Son objectif premier est de venir en aide aux plus vulnérables qui sont susceptibles de mourir dans la rue, en leur offrant un logement de longue durée sans conditions préalables, même s'ils souffrent, par exemple, d'alcoolisme ou de toxicomanie ou présentent d'importants problèmes de santé mentale. Des services de soutien assortis d'un suivi soutenu leur sont offerts par la suite pour faire face à ces enjeux et faciliter leurs efforts de réinsertion. L'accès à un logement pour une durée d'un an ou moins est aussi possible pour des cas moins complexes. L'idée de base est que personne ne peut se remettre du traumatisme de l'itinérance avant d'avoir un endroit sécuritaire qu'il peut considérer comme sa maison, dit Mike Nichols, dirigeant de la Coalition pour les sans abri Certaines organisations participantes se spécialisent dans le travail de terrain et abordent les sans-abri pour les évaluer et formaliser leur entrée dans le système d'accès au logement. D'autres s'occupent de la phase d'aménagement en appartement ou fournissent un soutien à long terme avec des services adaptés. M. Nichols note que l'approche de la coalition est « responsable » sur le plan économique puisqu'il est moins coûteux, selon lui, de loger les sans-abri les plus fragiles que de payer pour les services publics qu'ils mobilisent en demeurant dans la rue, notamment pour des soins de santé. L'approche est aussi responsable, dit le gestionnaire, sur le plan moral. Une société civilisée ne devrait pas avoir de gens qui vivent dans la rue, souligne-t-il. Vous écoutez, je pensais vivre dans la rue jusqu'à la fin de mes jours, un dossier de Marc Thibaudot, paru le 15 octobre 2023 dans la presse. Pas de miracle! Bien que des dizaines de milliers de sans abri aient été logés depuis 2012, l'itinérance n'a pas disparu à Houston, comme on le constate rapidement une fois sur place. Des personnes dorment dans les entrées de commerce au petit matin et des camps de tentes continuent de se former, en particulier sous les autoroutes surélevées qui bordent le centre-ville. Mark Eisenbaum, qui conseille le maire de Houston en matière de lutte contre l'itinérance, note que ces camps projettent une image problématique. La population ne voit pas les milliers de sans abri qui ont trouvé un logement, mais continue de voir des camps, une situation susceptible de miner l'appui public au programme The Way Home que les autorités municipales soutiennent avec enthousiasme. Une campagne d'envergure a été lancée pour démanteler les camps en logeant les personnes qui les occupent, quitte à accepter que certaines d'entre elles ne figurent pas nécessairement parmi les plus vulnérables selon la grille d'évaluation en vigueur. M. Neckos note à ce titre que la coalition doit parfois faire preuve de pragmatisme pour atteindre ses objectifs. Une bataille qui n'est jamais terminée Les intervenants rencontrés par la presse se réjouissent de la chute de l'itinérance dans la ville, mais préviennent que la bataille n'est jamais terminée. La flambée du marché immobilier local a entraîné une pression à la hausse sur les loyers et fait exploser le nombre d'expulsions. Dana Carney, une avocate de Lone Star Aid, soutenant les locataires qui contestent leur avis d'éviction, note que la situation est susceptible de pousser nombre de personnes dans l'itinérance. Je l'entends tout le temps avec les gens que je représente. Ils disent qu'ils n'auront pas d'autre endroit où vivre s'ils sont forcés de partir, relate-t-elle. La situation complique la recherche de logement par la coalition et fait augmenter le temps qu'il faut pour en attribuer un aux sans-abri jugés admissibles. Le délai d'attente moyen, qui est aujourd'hui de près de deux mois, a augmenté d'une quinzaine de jours depuis un an. Pour faire face à la situation, la coalition envisage de placer deux personnes par logement. Pas pour tout le monde Bien que l'approche utilisée à Houston donne d'excellents résultats, elle n'est pas garante de succès pour tout le monde. « Les sans abri qui vivent dans la rue depuis longtemps ont parfois du mal à se faire à l'idée de vivre dans un espace restreint et peinent à s'ajuster », note Christine Stillwell, fondatrice de Hope Haven. Brianna Mitchell, une femme de trente et un ans, croisée en périphérie du centre-ville, a obtenu un logement il y a plusieurs mois, mais a rapidement choisi de le quitter. « Je suis partie une journée pour retrouver mes amis ici, et je ne suis pas retournée. C'était trop bizarre d'être à l'intérieur », a expliqué Madame Mitchell, qui a relancé une nouvelle demande de logement avec l'aide de Jonathan Spears lors de notre passage. J'aimerais retrouver mes enfants. Je ne les vois pas parce que je ne veux pas qu'ils me voient comme ça. J'ai honte de ma situation, souligne Madame Mitchell, qui a le nom de sa fille tatoué sur l'épaule droite. L'Américaine reconnaît d'emblée que le processus ne sera sans doute pas facile. Dans ma tête, je suis prise dans la rue, prévient-elle. Vingt-huit mille. Nombre de sans abri ayant obtenu un logement depuis 2012 dans le cadre du programme The Way Home. 3250. Nombre de sans abri à Houston au moment du recensement mené en 2023, soit près de 60 de moins qu'une décennie plus tôt. 75 millions. Fonds publics dont l'utilisation a été coordonnée par la Coalition pour les sans-abris de Houston en 2020. « Vous écoutez, je pensais vivre dans la rue jusqu'à la fin de mes jours », un dossier de Marc Thibaudot paru le 15 octobre 2023 dans la presse. Une approche connue appliquée avec succès L'approche du logement d'abord utilisée à Houston n'est pas une invention locale, mais plutôt une stratégie encouragée depuis des années, notamment par le gouvernement fédéral américain, qui ont fait une condition importante pour obtenir des subventions pour lutter contre l'itinérance. La ville texane a cependant obtenu, par la manière dont elle l'a mise en œuvre, des résultats susceptibles de faire des jaloux. Des priorités claires Mike Nichols, qui chapeaute la Coalition pour les sans-abris de Houston, note que ses dirigeants ont établi d'emblée, il y a une dizaine d'années, que l'accès rapide au logement devait être une priorité absolue pour venir à bout de l'itinérance dans la Ville. Les organisations non gouvernementales qui étaient déjà actives dans le secteur se sont fait dire qu'elles étaient libres de continuer à travailler en silo sans y adhérer, tout en étant prévenues que l'aide financière fédérale ne leur serait sans doute pas accessible dans un tel contexte. Le noyau initial de 30 à 40 organisations a rapidement cru pour atteindre aujourd'hui une centaine. Une harmonisation difficile La mise en commun de ressources ne s'est pas faite sans heurts. Kelly Young, qui chapeaute Career and Recovery Resources, une organisation assurant notamment le soutien de sans-abri ayant obtenu un logement, note que les premières années ont été difficiles. Tout le monde se regardait un peu de travers, mais les gens ont fini par convenir que l'approche utilisée était la plus juste et la plus équitable, relève-t-elle. La Coalition a encouragé de son côté les organisations locales à se spécialiser plutôt que de tenter d'offrir à elles seules l'ensemble des services proposés. Trois ou quatre organisations différentes peuvent ainsi se relayer pour évaluer le cas d'un sans-abri, l'aider à s'installer dans un logement et lui fournir par la suite l'aide dont il a besoin. Une évaluation uniforme La Coalition, tout en optant pour l'approche du logement d'abord, a défini que les personnes les plus vulnérables, qui risquent de mourir dans la rue, sont celles qui doivent hériter en priorité d'un logement à long terme. Il s'agit généralement de personnes ayant vécu dans la rue pendant des années qui souffrent d'un handicap physique ou mental. Pour les identifier, les responsables locaux ont élaboré une grille d'analyse qui est devenue la norme. Les données sont consignées à l'aide d'un logiciel permettant d'accéder à distance au profil de la personne considérée et à l'historique des interventions dont elle a bénéficié. Les organisations locales ne peuvent choisir les itinérants les plus susceptibles d'être réinsérés pour se donner une bonne image, une pratique qui n'était pas rare par le passé l'aide du secteur privé. La coalition compte sur l'appui de nombreux propriétaires privés qui acceptent de louer leurs appartements aux itinérants. James Gonzalez, qui est chargé du dossier au sein de la coalition, note que les propriétaires se voient généralement proposer des loyers en phase avec le marché. Pour un appartement d'une chambre, il est actuellement d'environ 1500 dollars. Les sans-abri pris en charge doivent normalement verser 30 de leur revenu mensuel, le reste étant financé par Washington par l'entreprise d'un programme d'aide au logement. La coalition, dit M. Gonzalez, fait aussi valoir que chacun de ses clients est suivi par un agent de liaison qui peut intervenir en cas de problème. L'établissement d'un lien de confiance avec les propriétaires est la clé, souligne-t-il. Une population empathique Mike Nichols note que les résultats obtenus à Houston démontrent que l'approche du logement d'abord, introduite en premier lieu à New York au début des années 1990, fonctionne à grande échelle. Près de 90 des personnes en ayant profité ont toujours un toit au-dessus de la tête deux ans plus tard, note l'administrateur, faisant écho à des études à ce sujet ville ayant tenté de suivre l'approche avec plus ou moins de fidélité ont néanmoins obtenu des résultats moins concluants, note Monsieur Nichols, qui attribue une partie du succès obtenu à Houston à l'empathie de la population locale. Les catastrophes naturelles qui ont frappé la ville, dont l'ouragan Harvey en 2018, font en sorte que « personne ne se sent à l'abri du fait d'être temporairement sans toi », dit-il. Des expériences au Canada Plusieurs villes canadiennes, dont Montréal, ont expérimenté l'approche du logement d'abord de 2009 à 2013 dans le cadre d'un projet pilote mené par la Commission de la santé mentale du Canada avec des fonds fédéraux. L'organisation a conclu que le programme avait démontré son efficacité dans la métropole et diminuerait fortement le nombre de personnes en situation d'itinérance chronique advenant son application à grande échelle. Le rapport relevait par ailleurs que l'approche suscitait des coûts relativement faibles. L'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux a conclu pour sa part en 2014 que l'approche devrait être envisagée, en incluant des modalités pour répondre aux besoins variés des personnes ciblées. Aucun programme à grande échelle n'a cependant été mis en œuvre par la suite. C'était « Je pensais vivre dans la rue jusqu'à la fin de mes jours », un dossier de Marc Thibaudot paru le 15 octobre 2023 dans La Presse. <truits> « Capter l'énergie de la pluie », un texte de Mathieu Perrault, paru le 15 octobre 2023 dans La Presse. « Quand il pleut, les panneaux solaires ne servent à rien ». Cela pourrait changer avec le miracle des nanogénérateurs triboélectriques. Cette technologie, inventée en 2012, génère de l'énergie à partir de mouvements trop légers pour les turbines actuelles. Il arrive qu'on ait une décharge électrique en touchant une poignée. Ou alors qu'on arrive à faire tenir un ballon léger sur un mur après l'avoir frotté sur ses cheveux. Jusqu'en 2012... Le miracle de l'électricité statique n'avait presque aucune application utile. Cela a changé avec une invention de Zhang Lin Wang, ingénieur des matériaux de l'Institut de technologie de Géorgie à Atlanta. Les nanogénérateurs triboélectriques qu'a inventé Wang permettent pour la première fois de produire de l'électricité à partir de faibles mouvements, dit Zekun Deng, ingénieur mécanique, au Laboratoire national du Pacifique Nord-Ouest, PNNL, à Seattle. « Je travaille moi-même à utiliser cette découverte pour alimenter des drones marins ou des réseaux de capteurs océaniques », souligne l'ingénieur mécanique Zikundeng. Plus tôt cette année, M. Wang et des collaborateurs ont publié deux études sur des panneaux solaires capables de générer de l'électricité, statique, quand il pleut, en exploitant la friction des gouttes de pluie sur les panneaux, pour le moment, l'électricité produite est équivalente à l'énergie solaire produite par les panneaux par temps couvert. Il s'agit de dizaines de milliwatts, soit dix mille fois moins que la production des panneaux solaires par beau temps. L'ABC de la triboélectricité. L'électricité statique a tout fait l'objet de recherches à partir du XVIIe siècle. En 1831, le physicien britannique Michael Faraday a inventé le générateur électromagnétique qui produit de l'électricité à partir du mouvement d'un aimant. C'est la base de la génération d'électricité par les dynamos des vélos et les turbines des centrales hydroélectriques, entre autres. Citation « L'électromagnétisme fonctionne à des fréquences élevées, mais pas à des fréquences faibles » comme celle des vagues, des gouttes de pluie et des chocs de la vie quotidienne, par exemple quand on marche sur les planchers, dit M. Daigne. Au contraire, la triboélectricité, électricité statique, utilise ces mouvements et frictions à fréquences très faibles. L'énergie recueillie est modeste, mais la triboélectricité utilise des mouvements très, très répandus. Fin de citation. La grande majorité des publications sur la triboélectricité implique des chercheurs chinois. Citation Il y a possiblement plus de financement en Chine qu'en Amérique du Nord pour la triboélectricité, estime Ramakrishna Podila, physicien de l'Université Clemson en Caroline du Sud. Et les chercheurs prestigieux comme Wang, qui dirige l'Institut de nanoénergie et de nanosystèmes de Pékin, ont beaucoup d'influence au sein de l'Académie chinoise des sciences pour diriger le financement de recherche vers la triboélectricité. Fin de citation. Aux États-Unis et en Europe, les instances publiques exigent davantage de recherche fondamentales avant de financer de nouvelles technologies, selon Monsieur Podilla. Citation. Or, il y a beaucoup d'inconnus dans la science fondamentale des nanogénérateurs triboélectriques. C'est le domaine d'étude de mon groupe de recherche. Nous développons des modèles dynamiques de mécanique quantique et les validons avec des matériaux atomiquement minces. Fin de citation. Trois hypothèses ont été avancées pour expliquer le fonctionnement des nanogénérateurs triboélectriques, selon monsieur Podilla. Il pourrait s'agir de particules chargées comme des électrons qui passent d'un matériau à un autre lors de la friction. Ou ce sont des ions, des particules chargées plus grosses, qui font le saut d'un matériau à un autre. Ou alors, de minuscules morceaux de l'un des deux matériaux entrent en contact et pourraient être responsables de la génération d'énergie en se fractionnant. Sampada Bodke, ingénieur mécanique de Polytechnique Montréal, confirme qu'il y a une énigme « On ne sait pas comment l'électricité triboélectrique est produite sur le plan moléculaire » À la base de l'invention de M. Wang Chaussures et filtres M. Wang a fondé en Chine une entreprise, Nerteng, qui s'apprêterait à mettre sur le marché des filtres à air alimentés par la friction des pieds sur le plancher d'un édifice. Des chaussures accumulant cette énergie, qui peut ensuite être utilisée pour recharger un téléphone, font aussi partie des plans de Nerteng. D'autres chercheurs planchent sur des textiles capables de générer de l'énergie triboélectrique grâce au mouvement de ceux qui les portent. M. Wang a aussi mis au point une sphère à l'intérieur de laquelle une autre sphère bouge au gré des vagues quand le tout est mis dans la mer, générant ainsi de l'énergie triboélectrique. Dans des conférences, le chercheur de Georgia Tech a avancé qu'un réseau de moins d'un kilomètre carré de ces sphères pourrait alimenter une petite ville. Monsieur Deng, de son côté, a testé des réservoirs intérieurs des capteurs dont les instruments et l'antenne de télécommunication sont alimentés par le mouvement des vagues. La prochaine étape, d'ici un ou deux ans, est de faire un test en océan, puis de les utiliser dans des environnements difficiles, comme l'Arctique, où on ne peut pas facilement changer les piles de ces capteurs, Dit Zinkun Deng, ingénieur mécanique. Pourra-t-on alimenter des appareils électriques ayant besoin de plus d'énergie, par exemple un électroménager Monsieur Deng pense qu'il suffira d'augmenter par un facteur de 100 l'efficacité des nanogénérateurs triboélectriques. Citation C'est une technologie jeune, alors tout est possible dans la prochaine décennie. Fin de citation. M. Podilla estime de son côté que les nanogénérateurs triboélectriques pourront, au maximum, alimenter des lampes d'ailes et des appareils électroniques comme des téléphones et peut-être de petits ordinateurs. Citation Je suis sceptique quant à la capacité à augmenter proportionnellement cette technologie, dit le chercheur de Caroline du Sud. Ils sont bons à l'échelle du microwatt ou du milliwatt. Et il semble y avoir beaucoup de variations d'efficacité avec la température et l'humidité. Fin de citation. Pression sanguine et intégrité structurelle Madame Bodke, quant à elle, travaille sur des capteurs de pression sanguine alimentés par des matériaux piézoélectriques. Ces matériaux génèrent du courant quand ils sont compressés ou étirés. L'énergie piézoélectrique fonctionne mieux que la triboélectricité si les fréquences des mouvements sont constantes, selon la chercheuse de Polytechnique. Citation. On pourrait aussi examiner l'intégrité des structures avec des capteurs piézoélectriques. On envoie des ondes dans les structures. Elles alimentent les capteurs, qui analysent ensuite comment les ondes voyagent dans les structures. Fin de citation. En savoir plus. 41 mW par mètre carré. Génération d'énergie triboélectrique par les panneaux solaires mis au point par Zhang lin -Wang quand il pleut. Source Advanced Materials. 37 mW par mètre carré. Génération d'énergie solaire par les panneaux mis au point par Zhang lin -Wang quand il pleut. Source Advanced Materials. 100 à 300 watts par mètre carré. Génération d'énergie solaire par un panneau solaire typique quand il fait soleil. Source, Clean Energy Reviews, PV Magazine. C'était « Capter l'énergie de la pluie », un texte de Mathieu Perrault, paru le 15 octobre 2023
1: dans la presse. de faire craquer ses articulations? » Un texte de Marie-Josée Roy parut dans le magazine Bellage Pas du tout! » révèle le docteur Jean-Paul Brutus, spécialiste en chirurgie de la main et du poignet. Selon le spécialiste, cette manie n'endommage pas les articulations et ne provoque pas non plus de problèmes d'arthrose ni d'enflure. « Quand on étire brusquement une articulation, il se crée une petite cavité à l'intérieur de celle-ci dans laquelle se forment de petites bulles de gaz, explique le médecin. C'est l'éclatement de ces bulles qui produit le bruit de craquements caractéristiques. Ce phénomène est toutefois sans danger pour la santé. » C'était... Est-ce mauvais de faire craquer ces articulations? Un texte de Marie-Josée Roy paru dans le magazine Bel